0: Välkommen till vardagsandakten ifrån Elimkyrkan i Eskilstuna. Jag heter Joel Backman och är pastor i Elimkyrkan. Vad roligt att du är med oss den här torsdagen. Om du vill veta mer om Elimkyrkan så skulle jag föreslå att du går upp på www.elimkyrkan.com Där hittar du massa spännande information om vår församling. Massa bra material du kan använda för att fördjupa dig i din tro. Och mycket annat spännande. Gå gärna in och lajka like vår Facebook-sida också på facebook.com slash eller gå in och prenumerera på vår YouTube-sida kyrkan Eskilstuna. Där hittar du allting nu av vad vi har att erbjuda till just dig och vad vi vill få erbjuda dig för någonting. Eh, och jag kan också tipsa om att om du tycker att det här är väldigt bra, om det ger dig någonting med de här vardagstandakterna så erbjuder vi såklart det är gratis men Samtidigt vill vi säga att det finns en möjlighet för dig som, som vill vara med och stötta och ge en gåva att göra det. Kan du gå på elimkyrkan.com så hittar du nummer och annan nyttig information där. Idag så ska vi tala vidare om 10 bud. Vi är ju inne i en, en liten serie om det kan man säga där vi går igenom buden. Och, och vi har det här perspektivet med oss att buden är bra, buden är goda, buden är till för vårt bästa. Och i det bud som vi ska ta upp idag, som är det tredje budet, så blir det väldigt, väldigt tydligt. Det kanske är det mest tydliga budet vad det gäller att det gynnar och gagnar oss. Vi började ju faktiskt den här veckan med att allmänt tala om Guds regler och bud och ord. Och hur vi tar om att det gav frihet och att det gav liv och att det gav lycka. Så vi ska se detta som något positivt. Vi ska se detta som något bra. Det kan ju ibland vara lite begränsande. Självklart eftersom det är ett sorts bud eller förbud. Men de leder till en större frihet. De leder till vårt eget bästa. Och det tredje budet. Ska vi läsa om nu. Och vi läser ju ur andra Moseboken, det Det e kapitlet. Där Mose förmedlar de här buden till Israels folk. Och då står det i den. 8:e versen Tänk på att hålla sabbatsdagen helig. Sex dagar ska du arbeta och sköta dina sysslor, men den sjunde dagen är Herren din Gud sabbat. Då ska du inte utföra något arbete, varken du eller din son eller din dotter, din slav eller din slavinna, din boskap eller invandren i dina städer. Till på sex dagar gjorde Herren himmel och jorden och havet och allt vad de rymmer, men på den sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och gjort den till en helig dag. Här talas det om sabbatsdagen, vilodagen. Och att vi ska komma ihåg att hålla den helig. Helig det är ju ett bibliskt eh, ord. Det är ett sånt där som om du, om du är troende, om du är kristen och du har hört det många, många gånger. Om du inte är då är du liksom börjar just nu fundera kring kristen, tror kanske helig känns konstigt. Vad betyder det? Vad är det? Helig betyder egentligen avskild. Gud är helig därför att han är avskild, avskild i meningen att han är bara god, han är inte ond, inte alls ond. Han är helt avskild från ondska. Gud är ljus, han är inget mörker, han är helt avskild från det mörka. Så därför säger vi att Gud är helig, Vi säger Gud du är avskild från från ondska, från mörker, från allt det där liksom, du är helig. Och här talas det om att vi ska hålla sabbatsdagen helig eller avskild. Alltså med andra ord, vi ska, den här dagen, sabbatsdagen, ska vara skild från de andra dagarna. Den ska inte vara de andra dagarna lik. Och det är klart att i den kristna västerländska traditionen så finns det ingen jätteutbredd tradition av sabbatsdagen. Inte som för det judiska folket som, som ju håller detta väldigt, väldigt levande. Men... Det innebär inte att vi, att vi ska försöka sabbaten som vi kanske har gjort eh, lite väl mycket. Och då menar jag inte den, den judiska sabbaten främst. Den judiska sabbaten är fantastisk och, och den har verkliga tydliga riktlinjer. Men nu är vi ju inte under lagen längre utan vi är i det nya förbundet. Men, men sabbatens funktion, vilket var vila, är viktigt och bör komma sig ihåg. Men nu finns det två aspekter av detta. Budet, uppmaningen som vi får är att vila. Det är det det kommer fram till att vi ska vila. Men när man läser den här uppmaningen nu i Tigruts bud och hur, hur Mose förmedlar detta, eller hur Gud genom Mose förmedlar detta till Israels folk, så är det två perspektiv som lyfts fram. Arbete och vila. Det är faktiskt inte bara vila, utan om man läser den här texten som vi läste nu. Så så började den ju så här med att han säger Tänk på att hålla sabbatsdagen helig Sex dagar ska du arbeta och sköta alla dina sysslor Men den sjunde dagen är Herren din Guds sabbat Så här talas det om att vi ska arbeta Vi ska jobba Det lyfts fram ett perspektiv av att Gud har med människan skapat en mening Som innebär sysselsättning Ja, det står inte vilket jobb det står inte så att du ska jobba sex dagar i veckan som polis eller åtta timmars dagar det står inte det va vi kan inte riktigt direkt liksom stoppa in detta på något sätt i vårt svenska arbetsliv men att vi ska ha en uppgift och att vi ska utföra någon form av uppdrag det är tydligt och det ska vi göra sex dagar och den sjunde dagen då kan ni vila och då säger du såhär får jag inte vila två dagar väl men poängen här är att det är både arbete och vila. Vi är förtjänta av vilan. Vi till och med behöver vilan. Därför att vi först har arbetat. Och faktum är att när Gud skapar mänskligheten. Så är det första Gud gör. Är att ge dem en uppgift. Han ger dem en uppgift. Han säger nu ska ni. liksom Ta den här trädgården. Edens trädgård. Och ni ska bruka den. Och ni ska vårda den. Och ni ska se till så att den sprider sig över hela jorden. Människan fick en väldigt tydlig uppgift. Ni ska härska över djuren och över marken och allt detta. Så människan sätts direkt in i min uppgift va? Och på grund av att människan har en stor uppgift behöver människan också vila för den här uppgiften kommer att trötta ut henne. Och om hon inte vilar så kommer hon att bränna ut sig själv såklart. Och jag undrar om det någonsin har varit mer relevant med ett sabbatsbud i Sverige än det just nu. För vi behöver vila. Men när man lyfter fram detta med arbete och jag är en väldigt produktiv människa. Jag är ju en sån som jobbar väldigt, väldigt mycket. Och tycker om det också. Jag har någon sorts driv inom mig. Att hela tiden hålla igång liksom. Jag satt på ett fik en gång. Och jag sitter ju ofta och pratar med många människor. Jag gillar att prata med människor. Jag gillar att prata och ta tid. Att sitta ner och snacka. Och det här var för några år sedan i Edelmkyrkan så fanns det... En ung, driftig kille. Han har flyttat från Eskilstuna nu, men, men en superduper kille verkligen. Och vi satt och, och fikade på ett fik. Och han berättade sin life story för mig och jag lyssnade på den. Och ofta så när man sitter med människor som. Det är spännande i ett samtal med någon är att de, de kan säga saker som man inte har tänkt att de ska säga. De kan överraska en. Och de kan säga saker och bidra med ett perspektiv som man själv inte har. Och nu skulle jag tänka att det är jag som är pastorn och det här är ju min försämringsmedlem men eh, han säger någonting till mig som jag har burit med mig ständes. Vi pratade om vila och vi pratade om framförallt inte vila så mycket som vi pratade om kreativitet och produktivitet eftersom vi båda var väldigt, väldigt drivna personer och jag tror han kände det hos mig och jag såg det hos honom att vi var båda sådana här liksom, eh, som verkligen ville få jobbet gjort liksom. som ville få bidra och ville få arbeta. Och så säger han så här till mig. Ja men Gud vilade på den sjunde dagen sen. Så han, Jag ser det så här. Gud vilade på den sjunde dagen. Men då hade han skapat ett universum på sex dagar. Jag hade aldrig tänkt på det så förut. Inte på det sättet. Han ville lyfta fram för mig den här killen. Att Gud var så oerhört produktiv på de här sex dagarna. Att det är klart han förtjänade en sjunde vilodag. Men indirekt sa han också. Du kan inte bara gå och ta massa vilodar utan att först ha gjort någonting. Utan, och det hade han en poäng i. För om du läser sabbatsbudet vidare så står det att vi ska arbeta i sex dagar. Och det står också någonting om Gud här. Ska vi läsa det? Vers 11. Ty, på sex dagar gjorde Herren himmel och jorden och havet och allt vad de rymmer. Men på den sjunde dagen vilade han. Så, lyssna på under sex dagars tid. Så skapade Gud himmel, jord, hav och allt det som ryms inom dem. Och sen vilade han. Ja, Det går att diskutera mycket vad det skapelse tro och, och tanke om skapade Gud verkligen världen på sex dagar eller var det sex tidsperioder eller vad, hur ska man se på det här? Det kan man se på olika sätt. Men det man inte kan se på olika sätt är att det hur som helst var sju olika tidsenheter. Och sex tidsenheter arbetade Gud och på den sjunde vilade han. Så du och jag får inte glömma bort att det finns också en uppgift. I sabbatsbudet ligger arbete. Kanske inte var det du hade förväntat att göra i en handaktig om sabbatsbudet. Men faktum är att i sabbatsbudet ligger också en grundtanke om arbete. Det vill säga vi ska vila när vi har arbetat. Och vi ska arbeta för Gud arbetade. Gud arbetade och skapade. Han var oerhört produktiv, oerhört kreativ. Han gjorde på några dagar det som egentligen skulle ta hur lång tid som helst. Gud skapade, Han gör det. Han är produktiv. Han är kreativ. Han förväntar sig att vi ska vara produktiva, kreativa, skapande. Men inte alla dagar. Utan det finns en vilodag och den behöver vi tänka på. Och jag är rädd för, för att vända till vilan. Att vi idag är mindre vilande än vi bör. Vi är ständigt uppkopplade. Vi är ständigt jagade. Vi är ständigt pressade. Vi ligger hela tiden på. Och det blir liksom nonstop. Men du och jag, vi måste lära oss att ibland säga paus. Alltså nu har jag jobbat, nu kan jag vila. Det är okej att vila. Om du har gjort vad du kan och du har jobbat och du har slitit och du har varit kreativ och produktiv och allt det där. Med utifrån den energi såklart som du har och de möjligheter du har också. Men du har gjort det bästa du kan av dina dagar. Och så kommer du ändå till en punkt där du känner, ja äh, men nu är jag trött. Då måste du vila. För till och med Gud vilar du kan tänka så här: Men jag har inte tid att vila. Jag har inte möjlighet att vila. Eller liksom jag måste jobba, eller jag måste göra det här. Men du, om till och med Gud kunde vila. Om till och med Gud behövde vila, då behöver du det. Du kanske säger så här: Men jag är inte trött. Jag klarar det här, du vet. Jag kan klara mycket. Jag har hög arbetströskel. Eller jag har mycket ork, eller Jag har mycket förmåga. Ja, ja. Men du, om till och med Gud väljer att vila, då behöver du det. Eller är du bättre än Gud? Kör du av ett högre tempo än honom? Alltså Gud vilar den sjunde dagen. Och det är klart att teologiskt ur något perspektiv så skulle säkert Gud kunna hålla igång stopp. Det är inte det det handlar om. Men Gud ville ge oss ett exempel. Gud ville visa för oss att om vi inte kan vila, om vi inte kan njuta åt det vi har gjort. För lite är sabbaten också det. Sabbaten är... En paus, ja för att återhämta sig, hämta krafter. Men också en paus tror jag för att kunna se tillbaka på de där dagarna som har varit och känna att vi gjorde någonting bra. Alltså att kunna titta på sitt jobb och säga att det här var bra. Du vet det är en spännande en från skapelseberättelsen att Gud hela tiden stannar upp och säger att det här var bra. Och Gud tyckte det var bra. Jaha, okej. Så han stannar, han reflekterar, han tittar på, han beaktar, betraktar det han har gjort. Du och jag, vi kan inte bara jobba ihjäl oss. Vi måste ibland också stanna och titta. Blev det bra? Är jag nöjd? Är jag tacksam? Är jag glad över livet? Vart är det jag hade tänkt? Vad har mitt arbete lett till? Om vi inte tar den sabbatsvidan och vi inte tar den pausen mm. finns det en annan fara. Och det är att vi arbetar förgäves med saker vi inte borde. För vi stannar aldrig upp och tittar på det och reflekterar över det. Men om vi stannar upp så kanske vi inser att du, den här, de här sex dagarna nu har jag ägnat mig åt en massa grejer som inte alls blev bra. Som inte alls var produktiva eller lyckliga eller, eller nyttiga. Oj, jag måste ändra det. Vi måste stanna upp. Vi måste ta en paus. Och det här budet om vila och arbete kanske man ska säga... Men framförallt vila ska vi inte se som ett bud i meningen begränsning utan i frihet. Faktum är att när Jesus vid ett tillfälle blir anklagad för att han gör någonting på sabbaten som de inte tycker han borde och så... Då svarar ju faktiskt Jesus, de här människorna, att i Markus 2:27 och Jesus sa till dem, sabbaten blev till för människan och inte människan för sabbaten. Så med andra ord säger han så här, sabbaten är inte till, det är inte någon lag som vi ska hålla för att vi ska hålla lagen. Sabbaten instiftade Gud därför att människan behövde den och behöver den. Människan behöver vila människan behöver få en paus efter det att människan har jobbat vilket hon är skap till så behöver hon också en paus och hon behöver en vila och om du är funtad som jag då att du är lite halvarbetsnärkoman och gillar att jobba, gillar pressen, gillar tempot allt det där, gillar att ligga på nästa projekt, nästa grej, entreprenör då är det så här att då behöver du också lära dig att vila jag är inte så värst bra på det jag behöver bli bättre på det. Jag behöver lära mig att ta en dag avskild för vila, avskild för lugn, avskild för tid med gud och tid med min familj och tid med andra. Jag behöver en dag att pausa, och det tror jag du också behöver. Och gud har gett oss det exemplet. Så jag avslutar med den här mannen som sa till mig, den här killen, den här sköna grabben, som sa till mig. Du vet på den sjunde dagen vilade Gud, men då hade han skapat ett universum på sex dagar. Låt det vara en tanke att bära med dig idag. Ha en riktigt välsignad torsdag. Hej då!